0: Ну и пока еще используем видео ГУЛАГ. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, как я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде сторис, рилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал Прямо сейчас. Ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали. В мед. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Значит, сразу скажу, судя по монитору, я не знаю, то ли у меня в глазах что-то ребит, то ли чего, но я поменял телефон, на который пишу эти передачи, и пока еще так и не справился с настройками новой камеры. Камера x108 мегапикселей, как я и говорил, чем больше пикселей, тем, по-моему, хуже картинка. Ну ладно. Значит, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и, и у вас есть э, такая возможность, то будет правильно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру телефона, плюс 7 999 832 0280 Помимо этого, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум, в котором мы возобновили переводы нашего любимого епископа Теди. Переводы выкладываем раз в две недели, но зато это полные версии проповедей. Помимо этого, с участниками этой группы у нас идет более плотное общение. Если мне там задают вопрос, то я стараюсь... Как можно быстрее найти время на то, чтобы ответить на этот вопрос. И а, ответить более обширно, чем если бы я это отвечал а, как-то иначе. Попасть в этот канал можно по ссылке, которая у вас на экране. успехboggy.rf, наклонная черта, премиум. Вот, а что еще? А, ну, собственно, наверное, пока все. Этот эфир будет у нас на а, платформе видео Гулага но будет автоматически синхронизирован с «Одиссеем». Поэтому скажу, то есть если вы смотрите этот эфир на «Одиссея», то э, важно понимать, что с комментариями там работа построена пока еще плохо. И поэтому, если вам важно, чтобы я отреагировал на ваш комментарий, то лучше все-таки комментируйте у нас в канале. Попасть в этот канал можно, опять же, по ссылке, которая у вас на экране. Она была в заставке несколько раз и так далее. Канал в Телеграм. Общение сейчас у меня полностью в Телеграм. Несколько человек э, поздравляли с днем рождения на прошлой неделе в Вайбере. Потом какие-то вопросы даже задавали в Вайбере. Такие потом, а что вы не отвечаете? Друзья, Вайбер я открываю. Э, WhatsApp для меня погиб вообще. Погиб прям мертвая система уже давно. А теперь к этому списку присоединился Viber. Вот. Чисто в силу вот если WhatsApp это действительно недоразвитая система переписки и не собирается, как я понял, развиваться и возвращаться в норму, да, то Viber-система хорошая, ну просто я от нее отвык. Вот. То есть Viber, как бы, ну, нормальная система. Вот, но просто вот так получилось, что полностью мигрировал в телегу, и поэтому все у нас происходит, все общение теперь происходит там. Вот, хорошо, значит, как видите, мы с вами сегодня на фоне облаков, а это обозначает, что мы разбираем э, Новый Завет. И э, мы пришли к книге Галатам. Как я в прошлый раз говорил в «Белом эфире», что для меня это несколько волнительный момент, когда мы начинаем разбирать послание Павла, потому что... Напомню еще раз то, что сказано в заставке. Эти эфиры, они не являются утверждением уже готового богословия, поэтому с ними нужно быть очень аккуратными и осторожными. А здесь я высказываю просто свои мысли вслух, размышляя читая и пытаясь систематизировать, что же я думаю на какую-либо тему, и в большой мере эти эфиры именно мне самому полезны. В том плане, что так как так как я, ну, когда я просто читаю Библию по плану чтения Библии, там иногда есть время, иногда нет времени, что-то там мысль пробежала, не успел записать, иногда приходится там из-за моих постоянных поездок, приходится э, там читать Библию где-то на ходу, там сидишь в аэропорту, мысль какая-то пришла, тут объявили посадку, и ты такой, ну ладно, потом запишу и забыл записать, ну и так далее, да, и вот получается некая такая э, разрывчатость, э, клочками э, восприятия многих вещей. Вот, а, когда я готовлю эфир, мне, ну, то есть я и, и больше комментаторов разных смотрю по разным главам, и а, больше как бы по своим старым заметкам, что я когда-либо писал про эту главу, а, пытаюсь, то есть собрать максимально воедино. И в итоге может получиться так, что я веду куда-то, веду-веду, а потом раз мы натыкаемся на внушительный какой-то серьезный такой весомый блок, который опровергает ту мысль, которая у меня была. Например, вот если мы с вами, если вы с нами проходили Пятикнижье, то я там выдвинул ТМИ, да, теория Малого Израиля, что не 600 тысяч человек вышло, мужчин, не считая женщин и детей из Египта, а 600 взводов. А сколько в взводе, мы не знаем, но судя по количеству, ну, это явно не 600 тысяч. Вот. И когда мы с вами уже дошли до конца книги Иисуса Новина, мы не увидели опровержения, мы не увидели писания, которое действительно могло бы опровергнуть эту версию. Все, то есть она у меня как бы вошла в список, скажем так, рассматриваемых мною. Да? Вот. С другой стороны... Что-то я помню, какая-то у меня была гипотеза, а потом мы наткнулись на Писание, мне пришлось от нее отказаться. Не помню сейчас, какая. Но уже такое даже в эфире было, когда я говорил-говорил, потом наткнулся дальше, читая на то, что, опс, оказывается, не так. Так вот, для меня сейчас перечитать в контексте книги Деяний, перечитать послание апостола Павла, и не только его, мы следующее послание будем разбирать, это Иакова. Для меня это очень веская такая работа в том плане, что а давай все-таки еще раз посмотрим, насколько я уверен в том, что когда Павел говорит, допустим, законы, мы будем в Галатах очень много об этом говорить, а когда Павел говорит закон, он не имеет в виду закон Моисеев, он имеет в виду Галаху, который следовали все фарисеи, а Павел он фарисеев. фарисеев так на минуточку, ну и так далее. Вот, поэтому для меня эти эфиры они действительно Ну, трепетные, да, то есть, но еще раз предупреждаю, то есть мы просто размышляем вместе, я выдвигаю какие-то вещи, э, сам проверяя себя, а так ли это, Вот, окей. Итак, э, прежде всего, прежде всего, э, некоторое вступление к к этому посланию к Галатам. Во-первых, как вы заметили показываю мышкой как вы заметили я выключил вот тут вот коммент подзаголовки то есть у меня обычно в библии включены подзаголовки они загружены несколько модулей и они все включены вот но сейчас я их выключаю потому что ставлю себе задачу посмотреть на текст чисто Без, понимаете, вот очень часто наблюдаю, что у людей, да и у меня такое бывало, читаешь какой-то подзаголовок. Ну, я давайте, наверное, даже покажу, что имею в виду. Я их сейчас включу. И когда я включу подзаголовки, то у нас окажется, что послание Галатам, Библия Геце, по uh, он, uh, он датирует 55-м, а то и вообще 63-м годом. Вот, uh, ну, судя по всему, в скобках... Это даже неизвестно, короче. Вот, и если 63-й год, то мы должны читать послание к Галатам в конце книги «Деяний», потому что 64 и 67 год — это время, когда Павел уже был где-то вот в тот отрезок времени казнен, ну, принял смерть мученика в Риме, предполагается. Мы, кстати, так и не знаем достоверно, как Павел закончил свою жизнь. Вот... Но так ли это, мы не знаем. Перечитал очень много комментариев, сейчас будем будем говорить про таймлайн, про временную шкалу. Неизвестно, неизвестно на основании чего, Гитцэ говорит Гицэ, 55-63 год, есть предположение, но достоверно ли это, мы не знаем. Поэтому я выключаю подзаголовки именно в том плане, чтобы вот эти вещи, мнения других людей, они как бы не программировали нас на восприятие этого текста. Очень часто, очень часто подзаголовки, которые встречаются в Библии, они... Я не знаю, действительно ли есть такая цель перепрограммировать ваше, то, что вы будете читать в дальнейшем в послании, но они прям направляют нас в русло, ну, они продвигают классическую школу богословия. А что если я сомневаюсь в ее достоверности, вот именно школа богословия? Что если я просто, я вижу неоднократно в Писании, когда богословие что-то нам преподает, а мы, ну, а в тексте мы видим вообще, либо этого вообще нет, Либо, ну, например, опять, да, вот я сейчас был э, в одном из городов, Подряд было несколько, несколько городов, у меня несколько поездок, три недели в разъездах, и вот ну, опять этот вопрос там про то, что вот, мол, там сатана полз с неба, Иисус говорит эти слова, мы их привязываем к Исаии 14 глава, сюда же притягиваем за уши и Езекииля 28 главу, потом почему-то сюда же притягиваем Даниила, сюда и начинается, да, вот, когда я смотрю на ключевую предпосылку, в Исаии говорится не про него, в Языкиле говорится не про него, то дальше вся эта цепочка разваливается. Но когда ты смотришь на подзаголовки, подзаголовки прям программируют тебя. Это вот про него. да, То есть идет некое искажение восприятия. Вот, Поэтому я в данном случае для посланий буду выключать эти подзаголовки, чтобы они нам не диктовали чье-то мнение. Вот. Теперь поговорим с вами по, про таймлайн. Я уже говорил, когда мы разбирали послание э, книгу Деяний, говорил о том, что я придерживаюсь мнения, что Павел пишет послание Галатам после похода на Первый Вселенский Собор в Иерусалим. Говорили уже об этом. Вот, то есть, ситуа, э, последовательность событий, которую, которую мы будем с вами рассматривать, она такова. Павел и Варнава идут в первое миссионерское путешествие. Они проходят несколько галатийских городов, возвращаются из этого первого миссионерского путешествия в Антиохию. Скорее всего, в этот момент мы увидим с вами во второй второй главе послания Галатам, этого нет в книге Деяний, но во второй главе послания Галатам увидим, скорее всего, где-то в это время он встречается с Петром, в Антиохии. Петр приходит в Антиохию, он встречается с Петром. При этом приходят слухи о том, что есть иудействующие, которые пошли в Галатию, то есть из Галатии до него доходят новости о том, что там начинают проповедовать обрезание. Поэтому он идет в Иерусалим на разборке с первозванными апостолами и потом возвращается снова в Антиохию Сирийскую И и вот в этот момент, я думаю, что Павел пишет это послание. Объясню сейчас кое-что. Дело вот в чем. Павел ходил в Галатию три раза. И, в принципе, теоретически, в любой момент из этих трех раз можно было бы предположить, что Павел написал послание Галатам. Вот. На картинке, на экране сейчас вы видите предположение, что Павел пишет послание Галатам после первого своего миссионерского путешествия. Но это могло быть после второго — кто-то из богословов придерживается этого мнения. Это могло быть после третьего — кто-то из богословов придерживается этого мнения. Вот. Поэтому, собственно, и у ГЦ, ГЦ придерживается третьего мнения, поэтому он датирует так подно это послание. Вот. Послание написано, проблема с определением датировки. Послание не написано к конкретной церкви, оно написано в регион. И поэтому, получается, мы не можем отследить какой-то конкретной ситуации. Если бы, допустим, у нас была какая-то конкретная ситуация, в таком ключе написано послание Коринфянам, и там можно достаточно четко определить, когда все это было написано. Ну, плюс-минус, конечно. Вот, То Галатам... Нет конкретной ситуации, То есть, вернее, есть ситуация, но нет конкретной церкви, где это происходит, кому это направлено, это направлено к церквам. Вплоть до того, что, допустим, Лопухин, когда пишет свой комментарий, то он отстаивает точку зрения, что Павел пишет северным церквям Галатии, а не южным церквям Галатии. Вот. Если смотреть на первое путешествие Павла, то северных церквей Галатии еще не существует. То есть если но мы не знаем опять же просто Окей? Okay? вот а, зачитаю комментарий а, потому что здесь прям ну, выверял слова поэтому разные комментарии приписывают это послание равным годам от 49 до даже 64 то что мы с вами видели у 63 у э, гц вот я не буду утверждать что 49 год это верный год написания этого послания потому что все мы, все комментаторы, в данном случае гадаем о датировке. (coughs) Я просто придерживаюсь того плана чтения Библии, который был выбран для прохождения вот этих книг хронологически. И в выбранном мною плане чтения, хронологическом плане чтения Библии, предполагается, что Павел пишет это послание после первого миссионерского путешествия. Опять же, как я уже говорил, кто-то дискутирует, что описанная Павлом во второй главе «Стычка с Петром» произошла даже до Первого Вселенского Собора. Мы будем во второй главе видеть это с вами. И и есть такое мнение, что Павел, услышав про иудействующих в Галатии, увидев, что Петр выкрутасничает в Антиохии, он сначала написал письмо в, Галаты, в Галатию, а потом пошел а, на Иерусалимский собор. В тексте Галатам, я думаю, мы с вами видим опровержение этому. То есть я согласен с первым выводом, что встреча с Петром, где Петр выкрутасничал, с иудеями, а, с а, язычниками ел, пока не пришли иудеи из а, Иерусалима, а, это то, что будет во второй главе, а, я думаю, что вот это произошло до похода в на Первый первый Вселенский Собор Церкви в Иерусалиме. А вот послание... Скорее всего, было написано уже после. Почему? Читаю опять комментарий свой. Соглашусь с первым выводом, но не соглашусь со вторым. Если в результате этой стычки с Петром и слухов об иудействующих в Галатии Павел решил пойти и сверить такие часы в Иерусалиме, сверить часы, я имею в виду образно, да, то есть согласовать, вообще, ребят, давайте уже как-то вместе учить о чем-то одном, да, вот, то сомневаюсь, что Павел отправил бы письмо в Галатию в таком состоянии. Скорее-таки, уже после этого похода в Иерусалим, удостоверившись, что все, есть согласие всего апостольского совета, он уже после этого пишет в распорядительном, в повелительном тоне, он пишет это письмо. Вот, большой библейский, библейский исторический комментарий, подчеркивает очень интересный нюанс про это послание. Подобно многим письмам в посланиях Павла, обычно в вначале приводятся благодарности, но здесь они отсутствуют. Если мы посмотрим с вами, то Павел, он вроде как, кто-то говорит, Павел начинает с того, что он раздает, в третьем стихе он говорит «благодать вам и мир», то есть он дает вам, но уже в шестом стихе он начинает просто реально конкретно разборки. И поэтому э, Бкик э, пишет вот эти слова. Подобно многим письмам в посланиях Павла, обычно вначале приводятся благодарности, но здесь они отсутствуют. Это свидетельствует о том, что Павел рассержен и, используя э, риторический стиль, характерный для поличительных писем, старается не сдерживать своего гнева. Лапухин про это послание говорит такие слова. «Около времени апостола Павла...» просто чтобы мы с вами понимали контекст того, куда Павел пишет, галаты, уже по крайней мере в в городах, стояли под влиянием греческой культуры и сменили свой кельтский язык на греческий. Но тем не менее характер их живой, восприимчивый и непостоянный сохранился. Кроме того, они были суеверны, высокомерны и склонны ко взаимным распрям, но в то же время гостеприимны и радушны. Среди них жили также иудеи, которые привлекли немало галатов на сторону Моисеева закона. То есть вот контекст, куда Павел пишет это послание. Но, кстати, Лапухин один из тех, кто придерживается того, что послание галатам написано уже даже в третьем миссионерском путешествии. Вот. Хорошо. Теперь пара пара комментариев, которые я вижу, пишу к этому тексту. Павел апостол как видите, слово «избранный» оно у нас э, здесь мелким шрифтом написано, то есть оно добавлено э, добавлено при переводе, но реально по контексту оно, оно верно здесь добавлено. Да? «Павел апостол избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых и все находящиеся со мною, братья, церквам галатейским. Итак, Вступление. Первое, что я здесь вижу, Павел не стесняется утверждать свой авторитет, как того, кто относительно большинства других призван уникально, не через человека. То есть, что он показывает? Что относительно первозванных он призван не хуже. Лично Господом Иисусом Христом. И первозванных призывал тоже лично Господь Иисус Христос. То есть он ставит себя на одно, на один уровень с ними. Почему приходится это э, делать? Ну, потому что мы с вами увидим, что иудействующие, когда они приходят в Галатию, они пытаются подорвать авторитет апостольства э, Павла. Кстати, слово «апостол». Хочу, чтобы вы э, немножечко трезвее относились к этому слову. Это уже за 2000 лет истории церкви э слово апостол, оно само по себе приобрело невероятный какой-то трепетный авторитет. Слово апостол в оригинале, оно просто обозначает посланный, то есть призванный и посланный. То есть тебя позвали и сказали, иди сделай то. То есть апостол это посол, наделенный полномочиями того, кто его послал. Но это всего лишь апостол, ну, всего лишь посол. Ну, всего лишь, наверное, неуместная фраза, потому что послы обладают огромным уровнем компетенции, полномочий, но они не могут говорить чего-то от себя. И когда Павел начинает здесь с того, что вот сразу после того, как он представился, кто пишет Павел, на второе уже у него слово идет апостол, то это индикатор того, что он говорит, ребята, я вам говорю от Бога. Окей, вот. Однако э, полезно задаться вопросом. Еще раз, что побудило, какое именно событие Павел читает поводом для этого послания. Если из деяния 13 то речь о том, что было это, ну, вот это вот призвание, да, то есть э, какой, в жизни Павла было несколько моментов, про которые Павел может сказать, я призван Господом Иисусом Христом. Какой из них? Если из Деяний 13 глава, то речь о том, что было сделано э, людьми, но Павел это принимает как? Прямое действие Иисуса. Почему я так говорю? Смотрите, мы возвращаемся с вами в Деяние, 13 главу, и мы с вами видим, что в Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки, учителя Варнавы, Симеон, названы конкретные имена. Они служили Господу и постились, и Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Саввла на дело, к, которому, к которому я призвал их». Тогда они, совершив посты и молитву и возложив на них руки, отпустили их. То есть, если Павел про вот эту ситуацию говорит, что он призван не через человеков, да, то получается, вернее, не человеками, то получается, что он реально относится к действию служителей, как к тому, что сделано напрямую самим Иисусом Христом. Но дальше он уточняет и говорит, что и не через человека, вот не человеками, окей, но не через человека, Скорее всего, тогда это получается Деяние 9 глава, когда он направлялся в Дамаск, вот, и по пути в Дамаск он встречается с самим Господом, да, он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна, и Господь сказал ему, встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать, Вот. Скорее, я думаю, что речь идет про все-таки вот вот это призвание в в 9 главе Деяний. Вот. Но вот в чем дело. Дальше есть еще один момент. Это не просто по пути в Дамаск, а когда к нему пришел Анания. На тот момент сказано, что Павел уже три дня молился и ничего не ел. И как только она не помолился за Павла, тот сразу начал проповедовать, да так ревностно, что его захотели убить. Вот я вот думаю, что, окей, встреча с Иисусом Христом, она сломала его планы. Но задала ли эта встреча ему э, четкий, четкое направление? Еще раз, смотрите, не сказано, я, я сказал тебе, что тебе надо было делать, да, вот в этой встрече в 9 главе. «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». То есть, что-то вот эти три дня, когда он молился и ничего не ел, и ничего не видел, вот в этот момент Господь ему что-то показывал. Вот, поэтому я думаю, что когда Павел в где у нас тут Галатам, говорит, что избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом». То есть вот эти, я думаю, что, скорее всего, речь идет про вот эти три дня особого уникального э, времени, которое Павел провел э, в Боге. Вот. Дальше, вторая глава. «И все находящиеся со мной братья церквям...» Второй стих. «И все находящиеся со мной братья церквям галатийским...» Практически все комментарии однозначно заявляют, что Павел единственный автор этого послания. Я не знаю, я читаю, что Павел и все находящиеся со мной братья церквам галатийским, то есть, по сути, они это это коллективное письмо. Я понимаю, что основной, основной автор Павел, но говорит он о том, что мы писали это вместе. Уже также говорили, что это послание, оно не в в конкретный город, оно в конкретную церковь. Да, вот оно. Церквам во множественном числе. Церквам Галатийским. То есть это послание в регион, где было насаждено несколько церквей. И вообще, на самом деле, несмотря на то, что Павел... Да, мы говорим, это послание Павла и послание Ефесиным послание Павла и так далее. Ну, послание, послание, мы говорим, что это автор Павел. Но я хочу обратить наше внимание на то, что... Практически, ну, очень много, не все, но очень много посланий Павла. Он обязательно говорит, что он с кем-то пишет это. То есть он был человеком, он был сильным лидером, но человеком команды. Он не, 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 не медлит упоминать, что он там с кем-то, и они вместе это делают. Просто хороший такой пример для нас с вами. Третий стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». И вот тут вот мне придется вам сказать очень сложную вещь, внимание. Обращу ваше внимание, что на самом самом деле нигде Павел ни разу не говорит о Христе, кроме как о, о Господе, то есть о Господине. И постоянно мы видим вот фразу типа этого, да где идет разграничение, он называет Бога отцом или отца Богом, а сына Господом. То есть, вот есть какая-то вот, отец это Бог, а сын это Господь. И у него наблюдается постоянство в этом. То есть, Павел нигде ни разу не называет Иисуса Богом. Любопытное замечание. Поэтому, Отсюда любопытный нюанс, подрывающий еще одно модное, но бредовое течение в современном христианстве. Если мы с вами отрекаемся от решения отцов церкви, то есть если мы действительно стоим на вот этом лозунге соло скриптура, то у нас нет основания считать Иисуса Богом. Я не вижу, где Писание к нему обращается таким образом. Подразумевается где-то, выводы такие можно сделать, но Писание напрямую так не говорит. И забегая наперед, я сейчас дальше дочитаю свой комментарий, но забегая наперед, я не оспариваю божественность Христа. Я сейчас оспариваю то, что мы вдруг взяли слова Лютера, цоло скриптура, возвели их в абсолют, и говорим, все, нам кроме Писания ничего не надо. Но если мы говорим, что нам кроме Писания ничего не надо, то на основании чего мы решили, что Иисус есть Бог? Это было решение Вселенского Собора, Церкви. Это было решение Отцов Церкви. И поэтому, упс, если мы говорим, что нам только, только Писание, то что-то странное мы тогда преподаем. То есть мы искажаем тогда, получается, тех две Библии. Вот. Вообще движ соло-скриптура, ну, все-таки бредовый сам по себе. Реально. Если мы делаем из него абсолют. Мало кто задается вопросом, правильно ли мы поняли идею Лютера. Надо так это на минуточку вспомнить, кем был Лютер, вернуть его фразу тоже в контекст. Когда он говорит «соло скриптура», кстати, там дебаты идут до сих пор, он сказал «соло скриптура». Я не настолько разбираюсь в латыни, ну, вообще в ней не разбираюсь, да, но есть такое, сталкивался с таким мнением, что «соло скриптура» — это только писание, а «сола скриптура» уже имеет другой смысл, прежде всего писание а дальше уже все остальное. Вот вот это вот соло-сола, оно может быть и объясняет некоторое наше недопонимание слов Мартина Лютера. Но еще раз вернемся в контекст того, кем был Мартин Лютер. Он был богословом, который изучил огромное количество богословской литературы. Более того, на основании именно дополнительной богословской литературы он делал многие свои тезисы. не не только на основе Писания. То есть сам Лютер не отказался от трудов отцов, он отказался от последних решений католической церкви. И нам надо вот это вот просто обратить внимание. Итак, мало кто задумывается, правильно ли мы поняли Мартина Лютера. Ведь если откинуть все постановления соборов и труды отцов церкви, то и Писания у нас тоже нет. Почему я так говорю? Ну, потому что, когда апостол Павел писал письма, он не думал, нигде, по крайней мере, не сказано, вот это все будет собрано в книгу. То есть он просто писал письмо. Когда Евангелия писались, Планировалось ли, что это будет вот такой некий а, соборный труд, собранный да, из разных, а, из разных а, писем, там, посланий и так далее, а, и, который будет канонизирован и возведен в, в ранг святыни? А мы нигде не видим отголовков об этом. Нигде. И последние там пара стихов в книге Откровения, они вообще не об этом, они чисто про книгу Откровения. Так вот тогда получается момент, что... Решение Отцов Церкви утвердить канон Писания, которым мы сегодня с вами пользуемся, если я говорю соло-скриптура, то и канона Писания для меня не существует. Ну, только Ветхий Завет. Ветхозаветный канон был составлен заранее, давно, ну до Нового Завета, и поэтому мы могли бы сказать, ну да, вот ну, Ветхозаветный канон, да, а Новозаветный тогда развалился. Ну, если мы отрекаемся от решений Отцов Церкви. Понимаете? Поэтому еще раз, Я не оспариваю божественность Иисуса Христа. Я оспариваю наше отношение к тезисам Мартина Лютера. Окей? потому что мы так носимся с ними, сами вообще не включаем мозги, а что что мы говорим тем, что мы пытаемся сказать. Вот, поэтому, получается, канон Писания – это решение отцов церкви. Учение о Троице – это решение отцов церкви. Учение о божественности Иисуса Христа, и там разборки, там он первородный или первосозданный, и так далее, и так далее, все вот эти дебаты, ну, первые соборы, Вселенские соборы церкви, это все решение отцов церкви понимаете поэтому э, если мы действительно возьмемся за соло скриптура у нас развалится все наше вероисповедание поэтому давайте аккуратно с этим потому что на день реформации вот ну только только слепой и безрукий наверное не выкладывает вот это вот соло скриптура мозги включаем Что он имел в виду, и то ли он имел в виду, что мы пытаемся донести. Окей, идем дальше. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Заметьте, опять, воли Бога и Отца нашего». То есть Иисус что-то сделал по воле Бога. То есть для Него это все-таки... Не единое, как мы сегодня воспринимаем, Троица. И я не спорю с Троицей, я просто показываю вам, почему нам нужно быть внимательным к, вот ну, стоит ли употреблять оборот слова скриптура. Вот ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, и вот то, что я говорил, 6 стиха он уже начинает прям строго и жестко э, ну, наезжать, скажем так, разборки чинить, удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, интересно Павел здесь говорит, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Я пишу такой комментарий по шестому и седьмому стиху. Для меня здесь все не очевидно. Кого имеет в виду Павел, когда говорит призвавшего? Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Многие многие, э, комментаторы, многие переводы здесь откуда-то берут и вставляют призвавшего нас Бога. То есть, читается таким образом. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас Бога, благодатью и так далее. Вот, Но когда я включаю оригинал, я не вижу здесь никакого даже и близко намека на слово «теос» — Бога. Вот тут вот я его вижу, это слово. Вот оно. А вот здесь вот ничего подобного вообще нету. Поэтому, упс, поэтому надо задуматься, о ком Павел говорит. С учетом седьмого стиха, Павел говорит, что это иное благовествование, оно на самом, на самом деле не иное, то получается, что переходят они не от Бога. То есть, удивляясь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите, то есть, он он говорит, речь идет про иное учение. Поэтому я не удивлюсь, если вот здесь вот Павел говорит про себя. Он начал с того, что он утверждает свое апостольство. Павел, апостол, и он говорит не человеками, не через человека, но самим Иисусом Христом. И поэтому, когда он утверждает свое апостольство в начале, и теперь для меня логично, что в данном случае добавка вот во всех этих современных переводах, что призвавшего вас благодатью Бога или призвавшего вас Бога благодатью Христовой, мне кажется, что это искажение мысли. Подозреваю, или, скажем так, не удивлюсь, если Павел здесь говорит про себя. Он говорит, я призвал вас благодатью Христовой, а вы стали слушать тех, кто говорит что-то другое. Вот, сейчас, секундочку, надо выключить звук, чтобы нам ничто не мешало. Вот, идем дальше. Восьмой стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, заметьте, опять же, да, то есть он э, говорит мы. И говорит, даже если бы ангел с неба, если бы мы пришли благовествовать что-то, вот мы первый раз вам сказали вот так, теперь мы пришли говорим по-другому. Или даже если ангел с неба. Станет вам благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет Анафима. Ну, во-первых, я в восьмом стихе четко вижу подтверждение, что в шестом, седьмом Павел говорит про себя, а не про Бога. Вот. А во-вторых, нам надо разобраться со словом Анафима. Потому что а, мы привыкли воспринимать слово Анафима как нечто ужасное. Но когда я открываю словарь, то я вижу, что слово Анафима... Это слово, оно, как бы вам так сказать, оно, не, ну, это другое слово вообще. Это не то, что мы очень часто думаем. Да, согласен, как одно из, один из подсмыслов во втором значении слова есть проклятие. Ну вот, человек, пункт Б, да, человек проклятый, посвященный, та, не посвященный, в данном случае будет правильнее перевести, преданный самым ужасным трудностям или скорбям. Но первый смысл этого слова это то, что отложили для того, чтобы сохранить. И даже если мы включим сейчас словарь Журомского, то у Журомского мы увидим, что анафима это приношение по обету, заклятое для Бога. И только потом уже проклятие, отлучения, Видите? Вот. Опять же, Журовский здесь приводит еще и словарь Дворецкого. И Дворецкий говорит, что это приношение по обеду, вативный дар, то есть, ну, волевой решение, мемориальная надпись, посвящение, и только третий смысл проклятия, отлучения и э, четвертый, то же самое, подвергнутый проклятию, отлучению. То есть, как-то любопытно это слово, оно сочетает в себе. Помните, я вам говорил про облака смыслов? Недавно я ну, случайно бросил эту фразу, и ну, мне понравилась эта мысль. Ромашка смыслов. Вот есть слово, оно является серединкой этой ромашки. Но есть лепестки, и вот этих лепестков много. У каждого слова есть много таких теневых смыслов подсмыслов, да, и а, когда мы смотрим с вами вот на подсмыслы слова анафима вот, ну, в этой ромашке, да, то мы видим, что проклятие – это всего лишь один из лепестков, но центральная мысль, что это что-то, что ты, ну, пообещал, вот, ну, заклятое Богу, то есть это, ну, это какое-то странное, ну, совсем другое слово, вот. <з Foods> Пишу такой комментарий. И даже Журумский показывает, что первое значение этого слова посвящен, в смысле обречен, заклан Богу. И лишь лишь второй, исключительно новозаветный смысл, это проклятый. Этот смысл появился из-за того, что его использовали 70 толковников при создании септуагинты. Они этим словом переводили ивритское слово херэм, обещанное Богу, и в, в этом смысле обреченное или проклятое. В смысле, об этом покляни, поклялись, что принесут жертву Богу. Как это слово стало символом отлучения, мне лично непонятно. Если смотреть этимологию греческого слова, то мы скорее увидим смысл «отодвиньтесь и относитесь к ним с подозрением, не прикасайтесь». Это, это, вот, ну, это неприкасаемое. Вот. И в то же самое время в этом же, смысле, в этом же слове прослеживается смысл Поставьте их в центре круга. И еще один момент, что слово анафема в греческом языке происходит от слова «она», а «она» — это слово переводится «донести мысль, объяснить». Вот и думайте, анафема — это просто уничтожение и проклятие? Или это слово «отодвиньтесь, но пытайтесь донести до них другую мысль»? То есть, вот, э, слово анафима, оно совсем другой смысл приобретает, когда ты смотришь его в словаре, а не так, как мы с вами привыкли опять же слышать да, э, в классическом богословии. Дальше Павел говорит: вот если другие придут, если даже мы бы пришли и стали проповедовать не то, что говорили первый раз, и ангел с неба, то вот анафима, да, не принимайте вот, э, другого учения. А теперь Павел возвращается опять к, своей, к апологии своего э, призвания. Что такое апология? Апология — это защита. Да? То есть, э, точно так же, как в послании к Коринфянам Павел будет э, заниматься апологией своего призвания, точно так же Павел э, про, 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 ну, занимается апологией, когда он пишет Галатам. Потому что и удействующие пришли и стали для того, чтобы убедить, Галат, что надо, вот если вы уверовали в Христа, надо делать обрезание, чтобы войти в спасение, э, они стали подрывать авторитет Павла. Здесь Павел э, э, ну, занимается отстаиванием своего авторитета. И что он говорит? Он говорит, у людей ли я нынче, ныне, ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. И я думаю, что это стих... Невероятно важный для понимания любому служителю. Мы угождаем не людям. И благоволение ищем не у людей. Мы его можем иметь, но мы его ищем не у людей. То есть, когда ты делаешь что-либо в служении, да и вообще по жизни, ты должен всегда давать себе отчет, Павел позже напишет, все, что вы делаете словом или делом, делайте, как для Господа. То есть, когда я все это делаю, я, я, я ищу того, чтобы угодить Богу. Как только я начинаю угождать людям, смотрите, если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Почему он говорит, если бы я и поныне угождал людям? Но так это на минуточку 9, до 9 главы Деяний Павел, он угождал учению фарисеев преданием старцев. Это угождение людям. И вдруг вот за эти три дня, которые он провел в Дамаске, пока а, Анания не пришел к нему, а, у него произошло расслоение того, что Бог сказал, и того, что люди навалили на слова Бога, у него опыт. И теперь он говорит, если бы я и поныне угождал людям то, что люди говорят, я не мог бы называться рабом Христовым. По сути, сути, речь здесь идет про популярность. Если какие-то вещи не говорить, а какие-то искажать, то так легко можно стать популярным. Я помню, был этот момент, не буду говорить имен, Но был очень-очень плодовитый автор книг. Он книг настрочил немерено. Его книги там, ну, вот собрать это, я не знаю, там весь, не один стол, наверное, займет. Настрочил книг немерено. Вот. Я тогда смотрел, и это была одна из причин, почему он для меня, этот служитель, не мог стать авторитетом, потому что я понимаю, что пять книг в год написать невозможно, Uh, ну если ты хочешь сказать что-то значимое, а здесь как бы ну вот прям вот ну что не месяц, то новая книга, что не месяц, то новая книга. И потом я узнаю есть такое, есть такое uh, дело uh, на английском оно оно называется ghostwriting, то есть это uh, призраки авторы, авторы призраки. Что такое автор призрак? Есть распиаренный человек. Ну вот в книжном мире автор, который там автор бестселлеров, любая его книга, которая выходит, она раскупается, все, и есть просто некто там, ну типа там, я не знаю, типа меня там малоизвестный человек, вот там, и я написал книгу. Есть два варианта. Я написал книгу, пытаюсь ее под своим именем издать. Ну, там, у меня есть книга, как пророк должников в бизнес запускал. Ну, не знаю, тысячи три, наверное, мы этих книг продали. Вот, ну, может быть, там, переиздадим, продадим еще тыщенку, да? Вот, у меня есть книга «Таинство времени» тоже. Ну, может быть, но ну, две-три тысячи книг я, я, я продал. Вот, а если бы я эту книгу издал под именем того служителя, она продалась бы, ну, сотнями тысяч экземпляров. И вот есть такое предложение, что давай ты пишешь книгу, книга выходит под моим именем, а прибыль делим там, как договоримся, по процентам, да. В принципе, круто, но вот в чем дело, но это же подлог, это же обман. И вот тут вот получается вот эта вот вещь, что э, если я буду о чем-то умалчивать, то легко стать популярным, Если я все буду говорить, то наоборот, да, то есть я вижу, что есть определенный, допустим, там потолок, то есть мы достигли определенного потолка, и потом, даже если новые люди подписываются, но кто-то из старых отписывается, потому что что что-то я в какой-то передаче сказал, и это не зашло, да, Если бы я молчал, то, наверное, уже давно бы на Ютубе перешагнул за 2000, говорил бы только популярные вещи. А если я сейчас начну вам говорить, что Бог дает вам процветание, то и вообще начну говорить об этом, и э, ну, люди будут подписываться пачками, потому что э, желающих процветания немерено. Но вот в чем дело. Еще Павел нас предупреждал, что настанет время, когда люди будут искать ласкающих им слух. И сегодня учение, допустим, о благодати, как о халяве, оно намного популярнее библейского взгляда на благодать. Однако, это и есть лжеучение, понимаете? И Павел здесь, он не меняет тему, как думают многие, потому что у многих, вот если я включу сейчас это подзаголовки, то здесь будет начало новой темы. Вот, нет, Павел не меняет здесь Он продолжает разговор о тех, кого надо поставить центр круга и относиться к ним с подозрением, хотя и пытаться донести до них судьбу ловиствования. Он говорит, я не пытаюсь угодить людям. А вот эти вот, они они говорят вам вещи, которые вам так легко дошли, вы их приняли, поставьте их в круг и внимательно следите за ними. И мы очень много будем видеть дальше, что Павел несет непопулярное учение. И контекст вот этого послания, еще раз, пришли те, кто говорит, что уверовавшим обязательно делать обрезание. Но мы еще увидим, что Павел как будто говорит, да легко сделать обрезание, но трудно жить обрезанно. И понимаете, вот ну, легко, вот обрезание это вообще такая веселая тема, да, просто прочитаю комментарий. Павел как будто бы в этом послании, и дальше он будет говорить. Легко сделать обрезание, но трудно жить обрезанно. Легко перетерпеть боль один раз и оказаться в саду Эдемском, якобы оказаться, да? Но Бог дал заповедь Адаму не быть в саду, а возделывать его. Не чилить в раю, а создавать его. Не размахивать членом, показывая всем, что ты обрезан. А жить так, чтобы люди видели то, символом чего должно было быть обрезание. Жить по слову Бога, жить в завете. Я уже неоднократно говорил, ответ на вопрос, почему Бог в качестве знамения завета с Авраамом выбрал именно обрезание. Каких только я версий не слышал. Для меня, вот одна только версия, которая меня удовлетворяет, действительно, я понимаю, что в этом есть смысл. Это версия того, что это должен быть твой внутренний знак. То есть... В в нормальном обществе, ну, свой член видишь только ты и твоя жена. И вот это вот это настолько, ну, там, ты ходишь в туалет, да, там, и так далее, моешься, там, все. И вот это вот, это тебе, то есть это не что-то показушное, что ты орешь на всех перекрестках, я обрезан, да. А это что-то, что просто ты сам себе, как бы, напоминаешь, так, я в завете с Богом. Я в завете с Богом, я в завете с Богом. И ко времени Иисуса, что сделали иудеи с этим знамением, а они им просто вот реально, образно, конечно, не буквально, но образно, ходили, размахивали членами ну, на перекрестках. А я обрезан, а ты нет, а я обрезан, а ты нет, понимаете? То есть вот, вот это вот. Но вот в чем дело. Еще Иисус сказал, что немногие войдут тесными вратами. Поэтому, если хочешь популярности, Двигаться придется в угождении людям. Значит ли это, что ты раб Христов, если ты угождаешь людям? Павел говорит, что нет. Именно на основании вот таких вот мест Писания я и делаю вывод, что мы перепутали. Мы должны э, почитать Бога и служить людям. Но когда мы начинаем служить Богу, то мы начинаем почитать людей. Понимаете? А, и вот это вот, а, то же самое здесь происходит. То есть ты, ты, ты угождаешь Богу или ты угождаешь людям? Если ты угождаешь людям, то да, будет популярность, но только Бог тут ни при чем. Не может служить Богу и мамоне. Это тот же самый принцип. Там про деньги, но, но принцип тот же самый. Либо ты служишь Богу, либо ты служишь людям. Одно из двух. Вот, вот, вот этот вот момент, разберись, пожалуйста. Вот. А, хорошо, идем дальше. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благословал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Еще раз он подчеркивает, опять, это апология его апостольства, и в то же самое время уже начинается апология того, чему он учил, когда он был в церквях галатейских. Вот. Он говорит, это я принял не от человека, но через откровение Иисуса Христа. И опять мое подозрение, вот эти три дня во тьме, в Дамаске, когда он молился, скорее всего, это произошло тогда. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее? Откуда они могли это слышать, если это просто язычники церквей галатейских? Им вообще по барабану до того, что происходило в Иерусалиме и даже в Дамаске, а не в Галатии, это далеко, интернета тогда не было. Но мы с вами обращали внимание в книге «Деяний», что прежде всего Павел шел в синагогу. А вот в синагоге новости о том, что творится в Иерусалиме, они точно ну, быстро появлялись. И поэтому мы с вами видим, что в данном случае он говорит уже не просто к язычникам, да, он говорит вообще всей церкви. И в церкви есть люди, уверовавшие из евреев, а есть люди, уверувшие из язычников. И вот когда он говорит здесь эти вещи, то есть, ну вы же знаете меня, вы слышали, что происходило, откуда? Но ну, потому что вы были в той синагоге, в которую я пришел, вы слышали все эти новости, что я вытворял. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействии, что я жестоко гнал церковь Божью и опустошал ее, и преуспевал в иудействии более многих свершников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». И вот это, вот это, я даже не знаю, как подчеркнуть, насколько это важный стих. Обрати внимание на то, как Павел себя описывает до встречи со Христом. Неумеренный ревнитель отеческих преданий, не закона Моисеева, а именно преданий. И мы уже неоднократно говорили, что в синагогах, в принципе, для, для фарисеев предания были важнее писанной тары. Галаха правила Бал в то время, а это закон Моисея плюс Талмуд. Что такое Талмуд? Во-первых, это устная тара, что само по себе уже апокриф. И еще куча комментариев на комментарии по комментариям комментаторов о том, что когда-то где-то они видели свиток закона Моисеева, поэтому понавыдумывали, что же там внутри содержится. И я не зря говорю по поновыдумывали, потому что, ну, я изучал многие, многие эти труды, и там реально, ну, там надо отцеживать, там надо вылавливать здравые, ну, там много здравого смысла, но что из этого здравого смысла действительно имеет основание в законе Моисеевом, это надо прям выцеживать, вот знаете, как золотые самородки намывают в кучу песка, то есть там вылавливать надо. Вот И именно здесь Павел очень четко использует термин «предание». Он не был ревнитель по закону Моисея, он был ревнителем по Галахе. И нам очень важно в Новом Завете обращать внимание, упоминается ли где-либо закон Моисея, а не просто сказано «закон». Потому что просто закон, и когда Павел дальше будет говорить про дела закона, Он уточняет, что речь идет про закон Моисея? Или он просто говорит закон? Потому что для фарисея слово «закон» — это галаха. Галаха — это еще раз. Закон Моисеев. Моисея — это рай. Комментарии комментаторов на комментарии комментаторов на комментарии комментаторов о том, что они когда-то видели свиток Тары. С обложки, снаружи. Поэтому задача этих эфиров по посланиям — найти концы. Павел где-нибудь скажет нам, что он все-таки говорит об отмене закона Моисеева или не скажет. Потому что и, и то, что он, то, что он не отменит закон Моисеев, если мы это увидим, то, что он не отменит закон Моисеев, не делает закон Моисеев обязательным для нас. Я уже показывал вам, что мы, как народы, которые не являемся потомками Иакова, у которого 12 сыновей и так далее, и так далее, да? а мы оказываемся под заветом Ноя и Авраама. Но не, под, но не под заветом, который Бог дает через Моисея, 12 коленом именно Израиля. То есть это тоже а, вещь, которую надо понимать. Но просто вот вообще отменяет ли Павел закон Моисеев своими посланиями или нет? Я хочу с этим а, разобраться. А, ну, смотрите, в час эфира... Сколько у нас тут еще? А, ну, нет, давайте закончим. Будет под, подлиннее эфир. Вот. Он говорит, «И преуспевал в действии более многих свершников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Свою благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычником, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И вот опять любопытная вещь. Павел видит свое рвение в фарисействе проявлением того, что он призван Богом от рождения. Потому что, ну, если говорить, Бог, избравший меня от утробы матери своей, слышь, ты там, ну, ты, не знаю, от 20 до 30 лет ты встретился со Христом. Но вот то, что он был таким ревностным учеником в школе Гамалиила, он видит, как, Индикатор того, что. И это очень часто мне люди задают вопросы, говорят, как понять свое призвание в жизни. И я говорю: посмотри на свое прошлое и увидь, есть вещи, которые ты делаешь все время, даже если тебе за это не платят, даже если тебе запрещают это делать, ты все равно это делаешь. Вот это будет индикатором того, что где-то вот в этой плоскости будет твое призвание, потому что я помню, я в 10 лет уже стоял на сцене в школе на осмотре художественной самодеятельности, и никто меня не заставлял, никто меня не просил, я просто услышал Евгения Петросяна монолог «Школа, школа», по-моему, Семен Альтов его написал, а Петросян его прочитал «Школа, школа, родная школа, сколько ты нам знаний дала». И в школе на конкурсе художественной самодеятельности я почему-то захотел выучить этот монолог, и я его там шпарил. По сути дела, я до сих пор этим и занимаюсь. Я стою на сцене с микрофоном, я не пою, я не танцую, я рассказываю что-то. Понимаете? Вот. А, то есть это вот, вот оно, вот с детства есть некоторые вещи, которые вот ты видишь, что и, да, я в 10 лет стоял на сцене, а в 20 лет я уверовал, 10 лет я потом еще ну, много чего накуролесил в жизни. Вот, да и уже будучи верующим немало. Но дело в чем? Дело в том, что вот призвание ты видишь издавно издревле и в себе с, самого, ну, с начала своей жизни. И вот тут вот я думаю, что Павел, он об этом говорит. А тут робы матери, смотрите момент: слово призвал. Что такое слово призвание? Бог позвал. Я хочу, чтобы мы еще одну вещь тоже а, нередко мне задают этот вопрос, вот призвание, можно ли в него не войти? Можно войти не в призвание, потому что призвание это всего лишь тебя позвали, а откликнешься ты или нет, это твой выбор. И Савол он откликнулся, мы могли бы сказать, что его откликнули его родители, потому что в школу фарихеев отдавались пяти лет. Но и там у, 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 у Савла, у него оставался выбор. Он мог быть просто посредственным учеником, а он решил стать ревностным учеником. Да? Неуемная даже, как он говорит здесь, неумеренный ревнитель. Да? Вот, то есть Павел, он откликнулся на призыв. Он просто шел не в ту сторону, он не понял, откуда его позвали. Поэтому на пути в Дамаск Господь его переадресует. Перенаправляет. Окей, okay, ты двигаешься, да, все хорошо, вот вот это рвение, вот эта ревностность, давай чуть-чуть скорректируем, потому что ты что-то это, гонишь. Но не отменилась ревность, и Павел, он ну, один из самых ревностных служителей э, ранней церкви. Вот. И как, как Господь его переадресует? Он делает это благодатью, являя в нем образ сына своего. И момент какой, являя в нем Сына Божьего. Обращу внимание, пишу я в комментарии, не явив мне сына, Божьего, сына сына Своего, а явив во мне Сына Своего. Это очень-очень любопытный оборот. Как бы Сын-то Божий есть внутри любого человека, но его просто надо явить. Любопытная мысль, поехали дальше. Дальше. Я не стал советоваться с плотью и кровью. Заметьте, я не стал советоваться с кровью и плотью. Мы это будем уже ну, в другом эфире в белом разбирать, потому что ну, это будет во второй главе очень важный нюанс. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что когда Бог избрал Павла и поправил его, призвал благодатью своей, благоволил открыть в нем сына своего, то он начинает двигаться, не советуясь с другими первозванными апостолами. То есть, не спрашивая у людей, можно ли, а он начинает двигаться самостоятельно. Однако, однако, вот какой нюанс, еще раз подчеркну. Во-первых, с пяти лет он был в школе богословия, и я много вижу в посланиях, что Павел не отрекся от некоторых фарисейских взглядов, он от каких-то отрекся, от каких-то нет. Те, которые соответствуют закону Моисея, те оставил, а какие-то отбросил. Но у него, во-первых, огромный богословский стаж, а во-вторых, вот эти вот три дня, где он молился и Бог ему открывал. То есть личное переживание Иисуса Христа на пути в Дамаск и вот эти три дня откровения. И он говорит, поэтому я не стал советоваться с плотью и кровью, я не пошел в Иерусалим, к предшествовавшим мне апостолам, а ушел в Аравию, потом опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Якова, брата Господня. И любопытно, что предание церкви говорит нам о том, что апостолы сидели в Иерусалиме, пока гонения не выгнали их оттуда. И может сложиться впечатление, что это было довольно долго. Однако, смотрите, что здесь происходит. Через три года после ну, своего обращения Павел за 15 дней в Иерусалиме, он не видел никого из апостолов, кроме Петра и Иакова. То есть он достаточно скоро после воскрешения Иисуса Христа, еще раз покажу вам вот эту картинку, да, достаточно скоро после, после воскрешения и вознесения Иисуса Христа он уверовал. После этого, получается, через три года он сразу он не пошел в Иерусалим, через три года он уже приходит, и это получается даже по позднему сроку, 34 плюс 3, 37 год. В 37-й год в Иерусалиме уже не было никого из апостолов, кроме Петра и Иакова. То есть, получается, либо гонения уже в это время пришли, но книга «Деяния» опровергает эту версию, либо такие апостолы разошлись добровольно, без всякого пинка. Теперь, почему я говорю, что книга «Деяния» опровергает эту версию? Да, по смерти Стефана гонения было, но не забывайте, смерть Стефана, его его речь, 7 глава, и вдруг 9 глава, Павел идет в Дамаск, Гонение — это было следствие рвения Павла. Вот первое гонение — это было следствием рвения Павла. Когда Павел обратился, сказано, прям конкретно прописано, что церкви в то время росли в шаломе до появления масштабных гонений против церкви. Поэтому здесь вот надо разобраться, действительно ли апостолы долго запрягали и сидели в Иерусалиме, пока их не выгнали, или таки они разошлись служить и нести Евангелие, Сначала в Иудею, потом в Самарию и даже до края земли. Есть над чем э, задуматься. А в том, что я пишу вам перед Богом, не лгу. После всего отошел я в страны Сирии и Килики, церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавши их некогда, «Ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Я думаю, что следующий эфир, белый эфир, мы начнем с 20 стиха 1 главы, потому что нам нужно связку, здесь разбивка есть, но ну и нам как бы передачу пора заканчивать, да, разбивка на главы есть, но мысль Павла продолжает, ну вообще, как бы Павел написал одно, одно письмо, Да, он не разбивал его на главы. Вот, поэтому то, что здесь начинается вторая глава, не обозначает, что здесь начинается новая тема. И вот он описывает свою свою биографию. Это, опять же, по-прежнему апология его апостольства. Это апология его учения. Он подтверждает, смотрите, вот я встречался с Петром, и мое учение не было изменено. То есть я я проповедовал, не советуясь кровью и плотью, но через три года пошел в Иерусалим, 15 дней там провел с Петром, еще с Иаковом. Вот. Потом получается, ну там 2 глава, 14 лет опять ходил в Иерусалим, но ну, это мы уже будем рассматривать с вами а, в следующем а, белом эфире. Итак, что, а, что хочу вам сказать. Это очень интересное послания а, и это очень интересная тема. Если мы внимательно будем рассматривать послание Павла, то мы увидим, что Павел не противоречит Иисусу Христу. Скорее всего, увидим. Я в поиске, я пытаюсь найти, где же это произошло. Но, вы знаете, задуматься над тем, как мы трактуем Павла, и почему, у меня даже проповедь была такая, непонятый Павел, потому что мы реально, мне кажется, мы не поняли, что он хотел сказать. Почему для меня это важно? Я как-то наткнулся на изречение, это было в христианской литературе, наверное, даже это было в одном из учебников в теологическом институте, я сейчас не помню где, но я наткнулся на такую интересную формулировку. Если поговорить со многими иудеями и даже раввинами, они не имеют ничего против Христа. Почему тогда у них негативное отношение к христианам? А потому что они не считают христиан христианами, они считают их паулианами. Потому что то, как христиане трактуют послание Павла, а Павел для христиан является основой богословия, противоречит тому, что говорил Христос. И вот эта формулировка, она очень корректная. То, как христиане трактуют Павла, не то, что Павел написал, А то, как христиане трактуют Павла, противоречит тому, что говорил Иисус Христос. И, возможно, если мы скорректируем с вами восприятие этих вещей, то, может быть, и облегчится путь иудеям обратно к Богу, которые думают, что они его знают. Но, как мы это с вами видели на примере фарисеев, и священников, и книжников во времена Иисуса, только думают, что знают задумаемся над этим, это повод для нас с вами переосмыслить, а не являемся ли мы препятствием к тому, чтобы кто-то пришел к Богу. На самом деле пришел. Окей. Итак, напоминаю, Что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой с друзьями. Ну, и если есть такая возможность, поддержать эти эфиры материально по телефону плюс 7 999 832 0283. До следующей встречи. Вникайте самостоятельно. Всех вам благ и благословений. Пока-пока! Ah, oh, yeah, yeah.